0: Capítulo 2. O oleiro e o barro. Nós somos o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. Isaías 64, versículo 8. Quando estamos passando por uma crise em nosso casamento, é muito fácil focalizar no que nossos maridos estão fazendo conosco. Enquanto você fizer isso, irá somente debater-se e nunca chegará à vitória. Vamos aprender nesse capítulo que Deus muitas vezes não está mudando o comportamento de nossos maridos porque Deus está usando as coisas que eles estão fazendo como o torno do oleiro e suas mãos para moldarmos mais a sua imagem. De qualquer forma, se declararmos que preferíamos que ele usasse outra coisa ou outra pessoa, mas não nossos maridos e nossos casamentos, como o seu torno, vamos vagar no deserto por anos. Contender o seu Criador Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que o formou? Que fazes? Ou a tua obra, nós não tens mãos? Isaías 45, 9. Deixe Deus ser Deus. Ao invés de reclamar sobre como ou quem, Ele usa para provocar-nos a finalmente buscarmos a Deus para transformá-los. Ouve-o por sua fidelidade. Ele está determinado a transformá-la em um lindo vaso, pronto para o seu uso. Mas você não entende Muitas mulheres me dizem, quando tento confortá-las ou encorajá-las, que eu simplesmente não compreendo. De muitas formas eu compreendo, embora estejam certas de que ninguém, exceto Jesus, realmente compreende. Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice, não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro, nada sabe. Isaías 29,16 Fale com ele acerca de sua situação e permita que ele lhe dê paz. Ele sabe o que é melhor para você, então trabalhe com ele. Você está em suas mãos. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Jeremias 18, versículo 6. Não é reconfortante saber que você está nas mãos de Deus? Embora seu marido possa dizer a você que ele não se importa ou tratá-la como se não se importasse, o seu Deus se importa. De quem mais você precisa? A verdade é que seu marido se importa. Meu marido Dan compartilha no vídeo número 4, que é um vídeo que eles têm durante o curso, sobre o que o seu marido está realmente pensando ou sentindo. A prescrição de Deus. Deus tem uma prescrição para curar uma nação ou uma família. Ele diz, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos, meus maus, dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segunda Crônicas 7,14. Deus disse que se nós nos humilharmos, se orarmos e se buscarmos sua face e não a sua mão, e nos convertermos de nossos maus caminhos, então ele irá ouvir-nos, perdoar-nos e sarar-nos. Ao invés disso, andamos segundo o conselho dos ímpios, Salmo 1, 1. Confiamos no homem, Jeremias 17, 5, e agora sofremos as consequências, cura superficial e curam a ferida da filha de meu povo levianamente Jeremias 8,11 e curam superficialmente a ferida da filha do meu povo dizendo paz, paz quando não há paz Jeremias 6,14 ao invés disso devemos morrer para nós mesmas e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou 2 Coríntios 5,15 Somente os humildes. Humilhe-se. Pessoas determinadas e arrogantes compreendem a palavra de Deus sem o Espírito. Mas para conhecermos a mente de Deus, necessitamos de humildade. A humildade será testada. O Senhor teu Deus te guiou no deserto esses quarenta anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Deuteronômio 8, 2 A humildade irá salvá-la. Quando te abaterem, então tu dirás, haja exaltação e Deus salvará o humilde. Jó 22:29. 29 a humildade fortalecerá seu coração. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações. Os teus ouvidos estarão abertos para eles. Salmos 10, versículo 17. Somente os humildes serão exaltados. Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Lucas 1, 52. Somente os humildes receberão a graça que necessitam. Antes, ele dá a maior graça. Portanto, diz, Deus resiste, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Tiago 4, versículos 6 e 10. A humildade é enraizada no espírito, e finalmente sejam todos harmoniosos, compassivos, fraternais, bondosos e humildes no espírito. 1 Pedro 3, versículo 8. Sua falsa humildade será manifesta em suas atitudes autoconfiantes. Arrogância espiritual. Quase a metade dos que vêm ao nosso ministério procurando ajuda para a restauração de seus casamentos exibem arrogância espiritual e autoconfiança. Isto é o que chamo de espírito farisaico. Mulheres, isso é tão perigoso. Isso impedirá a Deus de mover seu casamento em direção à restauração, e é o que está realmente dirigindo seu marido para longe. Deus mostrou-me em sua palavra que Jesus foi duro, crítico e opôs-se a somente um grupo de indivíduos, os fariseus. E eu fui um deles. Existem muitas mulheres cristãs que fingem ser espirituais no exterior, mas são imundas em seu interior. Existem tantas mulheres que olham para os pecados dos seus maridos, embora sejam negligentes para enxergar a trave em seus próprios olhos. Mulheres, esta fui eu. Eu via meu marido e seu pecado de adultério. Entretanto, ninguém podia vir a minha ver a minha controvérsia, minha falsidade ou a minha arrogância espiritual. Os outros viam e eu mesma via a mim como a pobre vítima que foi abandonada e traída, mas eu, em minha justiça própria, estava desejando perdoar. Eu era quem estava desesperadamente tentando manter unida nossa família falida. Eu era quem estava esperando de braços abertos para perdoar o meu marido, o pecador, quando ele voltasse aos seus sentidos, arrependendo-se e voltando para casa, vindo do exílio. Escriba, Fariseu, Sepulcro Caiado. Se você, está, se você pode identificar-se como esta mentalidade pecadora e orgulhosa, se, se esta é você, vou implorar que curve-se sobre seu rosto diante de Deus e peça a ele para purificá-la dessa atitude, que não só inibirá a restauração, como também colocará você em oposição a um relacionamento sincero e íntimo com Deus. Ore. Comece orando o Salmo 51, do 2 a 4. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti, somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Há muito mais sobre oração nos últimos dois capítulos deste livro. Busque a sua face, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face. Segunda crônica 7,13. Buscar ao Senhor e a sua força, buscar a sua face continuamente. Primeira crônica 16, 11. Busquem a minha face, estando eles angustiados de madrugada, me buscarão. Oséias 5, versículo 15. Eles estavam radiantes, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Salmos 34, versículo 5. Busque a sua face, tantos Buscam a sua mão, o que ele pode fazer por mim? Mas aqueles que buscam a face de Deus herdarão todas as coisas. Converta-se de seus maus caminhos, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos meus maus cam... dos seus maus caminhos, 2 Crônica 7,13, as Escrituras não são somente para a mente. São para o coração e para a vontade, para, o, para absorver o real impacto das escrituras. Temos que render nossas vidas e nossa vontade à orientação do Espírito. Temos que estar dispostas a nos superar. Temos que render frutos para Ele. Obedecer é melhor que sacrificar. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. 1 Samuel 15, 22 Você sabe a coisa certa a fazer? Apesar disso, você não a faz. Obedeça. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4,17 Ande no Espírito Ande no Espírito Estar cheia do Espírito Santo Permitirá que você ande no Espírito Não no pecado ou desejos carnais Peça a Deus para enchê-la com seu Santo Espírito Agora mesmo E porei dentro de vós o meu Espírito E farei que andes nos meus estatutos E guardeis os meus juízos E os observeis Ezequiel 36, 27 Digo, porém: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16 Ore, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. 2 Crônicas 7,13 No curso de encorajamento, todas as mulheres cujos maridos estão com outras mulheres, que significam OM, oraram para que os úteros delas fossem fechados. Todos foram fechados, menos um. Deus usou essa criança como a ferramenta para consertar essa família. Nós sempre podemos confiar em Deus para fazer com que qualquer coisa se transforme para o nosso bem, se sabermos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28 Qual é a condição necessária para ser ouvida? Adeque seus desejos à sua vontade. A promessa de Jesus é baseada nesta condição: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedires tudo o que quiseres, e vos será feito. João 15,7. Quando o seu coração descansa em Jesus, somente a sua vontade é centrada na vontade dele. Você está realmente fazendo dele seu Senhor. E saber a sua vontade é saber a sua palavra. É a sua vontade que seu casamento seja curado. Ele odeia o divórcio e nós devemos ser reconciliados, porém ele tem condições. A condição para toda a benção Cada promessa dada por Deus tem uma condição para aquela benção Muitos clamarão uma parte das escrituras, embora omitam as condições ou façam vista grossas a ela. Condição. Isso que é importante anotar, né? Se você tá anotando, anote isso. Condição. Crê no Senhor Jesus Cristo. Promessa. E será salvo. Atos 16, 31. Condição. Deleita-te também no Senhor. Promessa. E te concederá os desejos do teu coração. Salmos 37, 4. Condição. Educa a criança no caminho em que deve andar. Promessa. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Condição. Primeira, daqueles que amam a Deus. Segunda, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Promessa. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Romanos 8, 28 Suas lágrimas são preciosas para ele. Para quem choramos? Os homens parecem detestar nossas lágrimas. É porque eles não sabem o que fazer quando uma mulher chora ou é porque a mulher tem usado as lágrimas para manipulá-lo tantas vezes que ele mantém-se à distância. O fato de, de que Deus é um Deus ciumento e de que essas lágrimas pertencem a Ele, pode ser às vezes a razão para a indiferença de nossos maridos às nossas lágrimas. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e Ele dirá, eis-me aqui. Isaías 58, 9 Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós. 1 Samuel 7,8 8 esta vitória pode demorar mais a ser manifestada na carne. Esperamos pelas coisas que não se vêm. Isto precisará da nossa fé em Deus. Clame a Ele somente, não a seu marido. Somente Deus tem poder para transformar a sua situação. Minhas lágrimas. Já estou cansado do meu gemido toda noite. Faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Salmo 6, versículo 6. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Salmo 42, versículo 3. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Salmo 56, 8. Os que semeiam em lágrimas... Cegarão com alegria. Salmo 126, 5. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, E isso com jejuns e com choro, E com pranto. Joel 2, 12. Para achar maior comunhão e intimidade com o Senhor. Lágrimas, choro e gemidos. Você deve encontrar-se e escrever passagens das escrituras que irão ajudá-la a entender a sinceridade do coração necessária quando clamamos a Deus, especialmente pela salvação de vossos maridos ou por um casamento quebrado ou problemático. Enquanto você as lê, marque aquelas que mexem com seu coração. E memorize-as durante o seu período de oração de joelhos diante de Deus. Nós fomos convocadas a orar e a aclamar a Deus. Vamos fazer hoje um compromisso pessoal de permitir a Deus transformar-nos. Ou seja, tem que vir de nós. Baseada no que aprendi da palavra de Deus... Comprometo-me a permitir que Deus me transforme através de quaisquer meios ou pessoas que ele escolher. Vou focalizar minha atenção em transformar a mim mesma ao invés de ao meu marido e aos outros ao meu redor. Capítulo 3, tenha fé, do livro como Deus pode e vai restaurar o seu casamento de em Tiel. E Jesus respondendo disse-lhes, tendo fé em Deus. Marcos 11:22. Você tem medo ou fé? O medo será um dos grandes ataques que você precisará superar. Romanos 12, 21 diz não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O medo roubará sua fé e irá torná-la totalmente vulnerável ao inimigo. Quando você ouve o que todos estão dizendo a respeito do que seu marido está fazendo ou deixando de fazer, ao invés de manter seus olhos no Senhor e em sua palavra, você falhará em focalizar Cristo e começará a afundar. Será que você não tem feito isso? Será que as pessoas estão chegando, trazendo notícias do que está acontecendo do outro lado e você está deixando com que essas notícias te abale e faz com que você não venha olhar para o Senhor? Tenha fé na habilidade de Deus e em seu desejo de restaurar seu casamento, novamente, leia os testemunhos de casamentos restaurados. Se você for olhar, existem muitos casamentos restaurados na internet. E tem muitos vídeos né, falando sobre isso. E acredite, né, leia acreditando que você vai vencer também, assim como essas pessoas venceram. Um exemplo de fé que nós temos é Pedro. Leia em Mateus 14, que começa no versículo 22, sobre o comportamento de Pedro. Jesus pediu a Pedro que andasse sobre as águas. Se ele está pedindo a você que ande sobre as águas, você descerá do barco? Será que se Jesus estivesse na sua frente hoje, falasse para você, vem aqui, vamos fazer algo que aos teus olhos humanos é perigoso, você iria ou você ficaria na mesma posição igual os outros discípulos ficaram? Essa é uma pergunta. Será que você está sendo ousado o suficiente para poder fazer isso? Fazer aquilo que o Senhor está te chamando? Observe, quando Pedro clama a Jesus, é seguido pela palavra, logo, imediatamente. Imediatamente, Jesus falou com ele e disse para ter coragem. Então, mais tarde, quando Pedro começou a afundar e clamou ao Senhor, logo Jesus, estendendo a mão, segurou. Mateus 14, 31. O medo... Uma pergunta que devemos fazer a nós mesmas é, por que, Pedro não, por que Pedro afundou? Mas sentindo o vento forte, teve medo. Mateus 14, 30. Se você olhar para a sua situação e para a batalha que está acontecendo lá fora, possivelmente você afundará. Pedro tirou os seus olhos do Senhor e o resultado foi medo. Quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor, nós ficamos com medo, ficamos temerosas, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Mas quando nós temos os nossos olhos fixos no Senhor, Ele nos mostra o caminho, Ele nos mostra a direção e Ele fala, filha, é por esse caminho. Que você vai seguir. E a Bíblia diz. Que ele teve medo. E volto a falar. Se você ficar com medo. Você não irá prosseguir. Você irá ver muitas pessoas prosseguindo. Pessoas que entraram no deserto após você. E você vai falar assim. Nossa, mas ela já saiu. Mas ela. O que, que ela fez? Ela não teve medo, ela colocou a confiança no Senhor. Eu costumo falar algo muito importante, que quando nós pegamos um avião, pegamos um ônibus, pegamos um Uber, um táxi, nós não conhecemos as pessoas, nós não conhecemos o piloto, nós não conhecemos os motoristas, não. Nós apenas entramos e nós confiamos que, eles irá, que Ele irá nos deixar no destino. E é dessa forma que nós temos que ter o Senhor na nossa vida. O Senhor é o nosso Criador. Ele tem o controle sobre nós. Olhe para Jesus e erga-se acima de sua tempestade. Quando você... Ó, olha que interessante. Está em um avião no meio da tempestade e é muito turbulento quando está subindo por cima das nuvens. Mas uma vez em que o avião esteja acima daquelas nuvens pretas, o voo é mais agradável. O sol está brilhando e você pode praticamente ver o sentir e sentir Deus lá. Incrivelmente, daquele ponto de vantagem, as nuvens abaixo são brancas e suaves. Você já presenciou isso? Eu já presenciei isso. As nuvens... São pretas, mas lá embaixo a gente vê algo branco, assim que você fala: Uau, que paisagem linda, o que, que é isso que o Senhor está fazendo? Seu testemunho. Outro ponto muito importante é ver o que aconteceu aos outros que estavam no barco, né? Porque se você for parar para ver, tinha outros discípulos lá. A Bíblia diz, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, adoraram dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Mateus 14, 33. Você deseja permitir que Deus use você para revelar sua bondade, sua misericórdia, sua proteção e atrair os outros para Ele? Há uma grande recompensa, isso é evangelismo. Outros virão a você quando estiverem com problemas, porque viram sua paz apesar das circunstâncias que enfrenta. Eu confesso para vocês que eu tenho lutas, tenho dificuldades. Só que o Senhor ele direciona, né? ele faz com que tudo saia. Conforme o querer e a vontade dEle. Porque eu aprendi a colocar o Senhor como centro da minha vida. As lutas vêm, sim. As dificuldades vêm, sim. Só que o Senhor é que me sustenta. E eu procuro não olhar para elas. Eu procuro olhar apenas para o Senhor. Que eu sei que Ele vai cuidar de tudo. Supere. O vento acalmou. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Mateus 14, 32. Sua batalha não durará para sempre. Esse teste foi necessário para tornar Pedro forte o suficiente para ser a rocha de quem Jesus falou. Mateus 16, 18. Satanás. E os outros, trabalhando para ele, dirão que você ficará na aprovação até que caia fora ou desista. É interessante essa parte que diz que Satanás está tá todo tempo trabalhando e fazendo com que as pessoas que estão ao seu redor digam para você que pra, a, o teu problema não tem solução. Mas aqui é fala que tem solução, que você não vai ficar o tempo todo vivendo dessa forma. Deus nunca teve a intenção de, de, de deixar-nos no vale da sombra da morte. No Salmo 23 está escrito que nós andaremos pelo vale da sombra da morte. Satanás quer que pensemos que Deus deseja que vivamos lá, <risos> mas não. Ele quer pintar uma imagem de desesperança. Deus é a nossa esperança. E a esperança é a fé. Em sua palavra que tem sido plantada em nossos corações. Como você tem plantado a fé no teu coração? Você tem deixado ser contaminada pelas coisas deste mundo? Ou você tem colocado o dia a dia com o Senhor será que o teu dia tem sido com o Senhor ou você tem ficado o tempo todo vagando pelas redes sociais atrás de notícias atrás de fotos atrás de, de tudo aquilo que traz do seu esposo e você fica mais tempo na internet do que na presença do Senhor fé Abraão o segundo exemplo é quando Abraão estava com 90 anos e continuava sem o filho que Deus havia prometido. Eu acho essa passagem tão linda. Já parou para pensar? A cara de Abraão e Sara, quando Deus disse para eles que eles teriam um filho? Já parou para pensar que hoje. Uma pessoa de uma idade avançada, quando chega aos 70, 80 anos, já tá com uma idade avançada. Imagina a Sara e a Abraão. Abraão estava com 90 anos. Então, ele poderia pensar assim, nossa, ele deve ter dado risada na hora. E deve ter pensado, né? Isso é eu que imagino na minha cabeça, porque às vezes quando eu leio a Bíblia, assim, eu, eu, eu crio algumas coisas... Eu imagino que ele Sara deve ter caído na gargalhada. Porque era algo impossível. Né? E a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Romanos 4,18 Isto não é bom? Mesmo quando toda a esperança se foi, ele continuou acreditando em Deus e em sua palavra. Nós temos que fazer o mesmo. Crer contra a esperança creia que tudo aquilo que está perdido, o Senhor, Ele vai fazer. Nós não precisamos saber como. Só temos que ter a certeza dentro do nosso coração. Que o Senhor, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Que Ele sabe o que, que Ele vai fazer no momento certo. Haja segundo a fé que você tem. E Jesus lhe disse, por causa da vossa pouca fé... Porque em verdade vos digo que se tiver fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar e há de passar. E nada vos será impossível. Mateus 17, 20 Você já viu uma, um grão de mostarda? Um dia eu cheguei a pegar na mão. Ela é muito pequena, muito pequenininha. E eu fiquei admirando, né, que... A é exatamente sobre essa palavra, o grão de mostarda. Jesus fala que se tivermos fé como um grão de mostarda, ela é muito pequena, muito pequena. Quando você tiver a oportunidade, vá em algum lugar que venda e, e vê para você ver. Como que é pequenininha? Então, a fé, você não precisa ter uma fé grande, ele só pede uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E já é o suficiente. Se você carece fé, deve pedir a Deus. Há uma batalha até mesmo pela nossa fé. Milita a boa milícia da fé. 1 Timóteo 6,12 E combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4, 7. Esse versículo fala muito ao meu coração. Foi um dos versículos que nós escolhemos para colocar na lápide do meu avô. E quando eu, quando meu avô faleceu, que foi escolhido esse versículo, eu não entendia. Né? Eu não entendi o que, que significava. E hoje eu entendo ele com clareza, né? Guardei a fé, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu acho fantástico esse versículo, ele fala muito ao meu coração, meu coração arde, que nós temos que combater Satanás através da nossa fé. E não podia Jesus fazer ali obras maravilhosas? Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. Marcos 6, 5 e 6. Quando o Senhor impuser suas mãos sobre você e sobre seu casamento, ele ficará admirado de sua incredulidade? Será que você tem sido incrédulo? O Senhor está falando a todo momento que Ele pode fazer, que Ele vai realizar. E você, na sua incredulidade, fica falando, não, mas é impossível. Meu marido não tem jeito, pau que nasce torto não endireita. Mas não, pau que nasce torto endireita porque passa pela mão do carpinteiro. Você se esqueceu que Jesus é o carpinteiro que ele pode tirar, mudar, ele pode transformar o teu esposo numa nova criatura, só que antes ele precisa moldar você. Para as mulheres que estão com o marido em casa, você vê a situação, você acha que não tem solução? Para você não tem, mas para Jesus tem. Para as mulheres que estão com o marido fora de casa... Ah, meu marido tá nas drogas, meu marido tá na bebedeira, meu marido já tá com um o meu marido já tem filho com a outra, não tem solução? Tem sim, pro Senhor tem solução, você só basta ter fé, fé é crer sem ver, assim como Abraão creu e o Senhor fez o milagre. Nós faremos bem se imitarmos aqueles que na Bíblia demonstraram fé. Precisamos agir nas promessas de Deus, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Hebreus 6,12. Dúvidas destrói. O coração dobre ou duvidoso. Você não deve ser uma mulher de coração dobre. Sua mente não deve hesitar em momento algum ou duvidar de Deus. Peça, porém, com fé em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, 6 a 8. Odeie os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. Salmo 119, 113. Se você tem problema de coração dobre, precisa ler e meditar na palavra de Deus, que é a a única verdade. Você tem que se separar de qualquer pessoa que continua a dizer-lhe coisas contrárias ao desejo de restaurar o seu casamento e sua vida. E você precisa falar a verdade com todo, sempre sobre sua fé, na habilidade de Deus e sobre seu desejo de uma restauração. Fé sem obras. Mas dirá alguém, se tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago 2,18 Mostre aos outros que você tem fé através das suas ações. Se você acredita que seu marido vai voltar para casa, haja com tal. Deixe seu lado do armário vazio seu lado da cama vazio, sua mesa de cabeceira vazia e garanta que você use sua aliança de casamento. Essa questão da aliança aqui é um tanto particular. Eu, no início do meu deserto, lá em 2016, eu usei aliança por um bom tempo, né? Porque o que, que significa aliança? Aliança, primeiro, antes de antes de ser com o seu esposo, primeiramente ela é com Deus, né? uma aliança que você fez com Deus no dia do teu casamento. E não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas quando ocorre uma briga, a primeira coisa que, que a pessoa faz é arrancar a aliança, é jogar a aliança longe, colocar ela no porta-joia e deixar lá porque ela quer mostrar para todo mundo que alguma coisa está acontecendo na casa dela, mas não tem necessidade disso. Então, quando é, eu me separei, eu continuei usando a minha aliança, mas porque era um meio de proteção. É, muitas pessoas usam um anel ali no, no lugar, mas é uma proteção. Se você se você não quer se envolver com ninguém Faça uma proteção, não que ela vai te proteger, não, porque não adianta nada, eu, tem várias pessoas que não sabem o real motivo do que é uma aliança e, e usa ela por usar, né, A aliança ela é algo sagrado, né, então assim, eu usei por um tempo, até quando o Senhor falou comigo que era necessário que eu tirasse, né, mas é igual eu sempre falo, Cada pessoa, é importante você ter o um secreto com o Senhor. Porque aquilo que o Senhor fala comigo, Ele não vai falar com você. Aquilo que o Senhor fala com você, não vai falar comigo. Então, é necessário que você entre no secreto com o Senhor, para que Ele venha te direcionar aquilo que é para você fazer. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Tiago 2,20 se você acredita que o que está orando vai acontecer, comece a tratar essa pessoa como se já tivesse sido transformada. Ou seja, comece a tratar bem o teu esposo. Não vá adiante de Deus. Não se mude. Não compre uma casa pensando que é para você e seu marido quando ele voltar. Ao invés disso, espere nesse lado do Jordão. Não entre na terra prometida sem seu marido. Deus é um Deus de espera. A urgência é normalmente utilizada pelo inimigo. Eu lembro que no início do meu deserto apareceu muitas propostas de eu comprar casa. E, e a todo o tempo vinha essa parte do livro na minha mente. Que não era para mim comprar, né? E logo depois do acidente que aconteceu na minha vida, eu falo que foi um acidente de percurso, onde fiquei um tempo é, afastada né, do, daquilo que o Senhor, que eu quis correr daquilo que o Senhor tinha pra minha vida, é, eu tentei comprar uma, uma casa também. E Deus usou uma pessoa que não tinha nada a ver com o meu cenário, não tinha nada a ver com nada. E essa pessoa só falou para mim assim, ela levantou, ela trabalhava comigo na época, ela levantou da mesa dela e falou pra mim assim, Su, não é pra você comprar casa, porque não é você que vai comprar. É o homem que tem que comprar a casa, não é a mulher. E a hora que ela me falou isso, eu levei um gelo. eu tava digitando, a hora que eu, eu falei, meu Deus, que isso que ela tá falando pra mim? E ela falou e voltou pro lugar dela e sentou. Eu, falei, eu lembrei disso de novo, eu falei, meu Deus, o Senhor ainda continua lembrando eu daquilo que eu li lá em 2016. E agora eu tô lendo aqui pra vocês e o Senhor me fez lembrar novamente sobre isso. Então assim, não façam nada sem a direção do Senhor, que Ele vai dar uma direção pra você seguir. Firme em sua fé. Lembre-se daqueles que superaram e então receberam a vida abundante que Deus prometeu, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro 5,9. Como aumentar a sua fé? A palavra: como podemos ganhar ou aumentar nossa fé? A fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10, 17. Leia sua palavra, medite nela e guarda ela no seu coração. Cerque-se de mulheres fiéis que creiam junto com você. Aquelas que permaneceram firmes em Deus irão ensiná-la a apoiá-la. Muitas vezes descobrimos que quando você sente como se não tivesse fé, deve compartilhar o pouco que ainda lhe resta. Ligue para alguém que você sinta que precisa de um encorajamento e dele o resto da sua fé. Você desligará o telefone, regozijando-se, porque Deus a encherá de fé. Leia aí, abre a sua Bíblia em 1ª reis 17, do 12 ao 15 para lembrar-se da viúva que deu seu último bolo para Elias e o milagre que ela recebeu. Leia essa história, tira um tempo para você ler, para você entender. Ache uma bíblia que você consegue ler e entender. Muitos vêm, vêm a nós pedindo ajuda e falham em colher um casamento restaurado porque sente que são incapazes de plantar na vida de outras pessoas enquanto estão lutando para salvar seus próprios casamentos. Isso não é bíblico e é contrário aos princípios de Deus. Na verdade, o que acontece é o seguinte, Deus ele restaura, Ele restaura vidas, Ele restaura casamentos, Ele restaura tudo. Só que quando isso acontece, nós ficamos temerosos e acabamos não contando pra ninguém aquilo que Deus fez na nossa vida. Quantas pessoas você conhece que passou por uma tribulação na sua vida? E hoje está bem e essa pessoa nunca contou esse testemunho, nunca compartilhou com ninguém, né? É, é importante que você encontre uma pessoa que ore com você, né? Muitas vezes eu, eu, eu oro com várias pessoas. Mas muitas vezes eu não consigo orar com todo mundo. Mas procure alguém mais próximo de você. Você não precisa falar o que está acontecendo com você, não. Só, só você falar, ore por mim, eu oro por você. E vocês marquem de orar juntas. Nunca, nunca pra falar nessas orações, nunca para falar mal do esposo. Nunca para falar... As coisas ruins, não, apenas orar para vocês. Obediência, não esqueça que a obediência a Deus é o modo supremo de alcançar a vitória. Não esqueça o que Jesus disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai é que estás nos céus. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apertai-vos de mim vós que praticais a iniquidade Mateus 7: 21 a 23 se você pratica ou continua fazendo o que agora sabe que é contrário aos princípios bíblicos seu casamento não será restaurado na vontade de Deus se o seu coração a convence de que não está fazendo a vontade de Deus e que não está seguindo os princípios de Deus indicados no livro, então, é claro que você não terá confiança e fé para receber seu pedido de Deus. Peça a Deus para quebrantá-la até sua vontade se tornar a vontade de Deus. Você já perguntou para o Senhor qual que é a vontade dele para a sua vida? Muitas pessoas têm medo de perguntar isso para o Senhor. Porque elas querem que as coisas saiam conforme o querer e a vontade delas. Mas nós temos que entregar tudo para o Senhor, que Ele vai resolver tudo, Ele vai fazer tudo por nós. Espere pelo tempo de Deus. Deus parece trabalhar em uma coisa de cada vez. Nós temos que trabalhar com Ele em seu tempo. Isso não significa que temos que esperar para orar. Né? Já parou para pensar nisso, que você não tem que esperar para orar, você tem que orar sem cessar. Apenas significa que temos que esperar por Deus para mudar a situação no tempo certo. Graças a Deus que Ele não atira todos os meus pecados em cima de mim, de uma vez. Apenas use o tempo enquanto você espera para orar. Muitas vezes a batalha continuará a seu favor. Podem haver muitas batalhas que temos que lutar e vencer na guerra por nossos casamentos. Lembre-se, quando a batalha é do Senhor, a vitória é nossa. Então entregue essa batalha para o Senhor. Não lute sozinha, não lute com as suas próprias mãos. Entregue tudo para o Senhor. Olha, Senhor, isso aqui é teu. A minha vida é tua. Meu casamento é teu. Meu esposo é teu. Meus filhos é teu. É tudo teu, Senhor. Que Ele vai resolver. Temos o conforto de saber que ele nos ouve imediatamente, mas a resposta pode parecer lenta. No livro de Daniel, um anjo falou com ele e deu-nos esse este seguinte tema. Ó, Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu vinte e um dias. Daniel 10, 12, 13. Pode levar algum tempo para vencer a batalha. Portanto, não fique cansada. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. 2 Tessalonicenses 3, 13. Que nessa noite, nesta manhã, nessa tarde, não sei que horário que você vai estar tá ouvindo, mas peça para o Senhor te transformar. Peça para o Senhor Ele trabalhar em você. Peça para o Senhor te direcionar para que você venha entender tudo aquilo que Ele tem para você. Que o momento agora, Deus, Ele te escolheu para que você venha colocar ele em primeiro lugar na sua vida. Porque possivelmente ele era ele estava em último lugar na sua vida, nas suas prioridades. E o Senhor ele quer fazer com que você venha entender tudo aquilo que ele tem para você. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço, Senhor, por esse momento que estamos, te agradeço Senhor, porque o Senhor tem cuidado de tudo, e cada mulher, pai, cada homem que ouvir, Senhor, esse áudio, eles venham saber que o Senhor é que guerreia em nosso favor, não somos nós, mas é o Senhor que trabalha em nosso favor, e que nós não venhamos desistir, mas venhamos prosseguir rumo ao alvo, é que eu te peço, em nome de Jesus, amém.